0: Salut, dragilor, bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Daniela Lovin, fondator și general manager al agenției Red Marketing, care ne este partener în competiția Superblog de ani mulți deja. Noi, de fapt, ne cunoaștem chiar dinainte de apariția agenției Red Marketing și îi dau cuvântul Danielei. Daniela, bine ai venit! Te rog, mai întâi, pentru cei care nu au avut
1: oportunitatea să te cunoască, te rog să te prezinți mai întâi. Ok. Salutare!
2: Daniela Lovin este numele meu. Cum a spus și Claudia, în acest moment am o agenție de marketing, însă noi ne cunoaștem cu mult înainte de de apariția acestui proiect care m-a dus cumva în antreprenoriat. Um, am, ca și parcurs profesional, am trecut prin mai multe mai multe domenii, am lucrat în mai multe domenii domenii pe partea de uh, comunicare, de customer support. Uh, cumva am ajuns în zona aceasta de marketing uh, nu neapărat întâmplător, că îmi plăcea foarte mult să, să creez, să fac uh, tot felul de uh, Texte, să spunem, la vremea aceea erau doar texte, până s-a dezvoltat zona de marketing și de content și de comunicare. Era un în început și pentru mine și m-am am, am dus cumva spre zona aici, mi-a plăcut foarte mult partea de marketing și comunicare și m-am dezvoltat în acest sens. Evident, pe parcurs i-am cunoscut și pe Albe și pe Claudia Și am avut foarte mult de învățat și de la ei. Am crescut împreună, zic eu, că deja ne știm de că de mai bine de 8 ani, 7-8 ani, dacă nu mă așez. Să tot fie,
0: într-adevăr. Au trecut anii și mai important decât anii care s-au scurs, sunt de fapt și proiectele sau probele în care am colaborat cu tine, Daniela. Ai făcut parte din echipa de jurizare a mai multor branduri, începând cu Market Online, apoi Carmin Shoes de când există agenția Red Marketing, a urmat Spacer și experimentează ro deja să tot fie, iată, destul de multe probe și nici nu mai zic probabil sute de articole pe care le-ai citit în cadrul Superblog. Tu i-ai susținut pe, pe partenerii și clienții tăi, ca și pe ai noștri, în calitate de consultant de marketing, și uh, tocmai de aceea aș vrea să ne spui perspectiva ta uh, din uh, mai multe roluri. Uh, ești una dintre cele mai motivate și mai inspirate antreprenoare din marketing pe care le cunosc. Așa că nu aș vrea să trecem prea repede în vedere, revistă, uh, activitatea ta de la Red Marketing și vreau să ne spui uh, cum, uh, cum ai luat această decizie, ce te-a motivat să lansezi agenția de fapt ce acțiune ai și ce propui să
1: realizezi? În momentul în care am, m-am decis eu să, să-mi fac agenție și să lucrez
2: propriu, cum probabil visează foarte mulți angajați, și în acest moment, și de regulă întotdeauna unii angajați visează să ajungă propriilor stăpâni. În momentul în care am luat această decizie, ceea ce m-a convins sau m-a, m-a convins să, să devin antreprenor a fost faptul că lucrând în domeniul marketingului, dacă ești angajat, nu ai aceeași libertate de exprimare și chiar dacă ești o persoană creativă, din nou trebuie să te supui unor uh, reguli ale companiei în care lucrezi. Evident, sunt foarte multe lucruri de în calcul, cum ar fi buget, viziunea uh, șefului și așa mai departe. Uh, am decis să, să trec la nivelul următor și să, uh, să încerc să ajuc, ajut antreprenorii, dar având în același timp și libertatea de creativitate. Mă bazez foarte mult pe intuiția mea și nu a dat greș până acum. De aceea mă bucur că mulți antreprenori au decis să lucreze cu mine și au avut încredere că pot să duc mai departe mesajul pe care îl transmit și, evident, să-i ajut să se dezvolte, să vândă și tot ceea ce poate să aducă marketingul într-o companie.
0: Daniela, cu ce lecții, să zic așa, cu ce provocări și cu ce satisfacție a venit antreprenoriatul pentru tine? Care crezi că ar fi lucrurile pe care ți-ar fi plăcut poate să le știi dinainte sau pe care le transmite altor viitori potențiali
1: antreprenori?
0: Eu sunt
1: o persoană care se entuziasmează foarte repede
2: și îmi place să fiu pozitivă. Îmi place să cred că sunt și acum pozitivă și că nu m-a schimbat foarte mult, nu m-a schimbat foarte mult acești trei ani de, de când am, am deschis agenția. Ideea este că în momentul în care începi să lucrezi pe cont propriu, pleci la drum cu acest entuziasm și ai niște așteptări putea spune că sunt mai degrabă niște situații ideale în care vrem noi să ajungem, adică să avem biroul nostru, să mergem lucrurile și să ne știe lumea, să lucrăm cu clienți, numai cu clienții care, care ne plac nouă și cu care cred, considerăm că ne potrivim. Acestea mi se par câteva provocări la început de drum și nu știu dacă ne neapărat un sfat, dar ce mi-ar fi plăcut mie să, să fac la început de drum, să încerc să mă temperez puțin și să înțeleg că uh, lucrurile nu au cum să se întâmple așa de pe zi pe alta. Uh, știam cumva treaba asta, dar uh, fără entuziasm cumva nici nu poți să pleci la, la drum uh, și să, să ai planuri mari. Uh, trebuie să, să fim conștienți că numai prin muncă se pot realiza lucruri și... Cel mai important lucru, dacă nu ești pasionat de ceea ce faci, dacă, indiferent de business, nu vorbim doar de marketing, dacă nu ești pasionat de ceea ce faci, poți ajunge într-un punct în care vei renunța și e păcat de de începutul acela și de tot ce ce ai realizat. Asta e, cred că, o regulă, să fii pasionat de ceea ce faci ca să poți să, să ai succes.
0: Într-adevăr, doar așa se justifică până la urmă munca investită. Dacă ai un, un scop, un obiectiv, toate merg mai ușor. Daniela, acelor brand-uri care te contactează pentru, a-i, pentru a le consilia în acțiunile lor de marketing, ce le recomanzi așa, ca, ca linii generale? Cum este acest proces? De unde începeți... Cum procedați pentru a obține niște obiective? Care sunt KPIs principali, indicatori pe care urmăriți pe decursul
1: colaborării? Cum, cum decurge acest parteneriat? În momentul în care ajunge cineva la mine și
2: este clar că are nevoie să fie să-și crească brandul să-l salveze, pentru că există și situații de genul acesta. Uh, și primul, primul pas este să facem o analiză, a, o data a uh, etapei în care se află compania business-ul pe care îl are și uh, o analiză a obiectivelor pe care și le-a propus. Uh, de regulă toți clienții, dacă vorbim de zona de comerț online, ca acolo, o să zicem pe procentul cel mai mare de de clienți, principalul obiectiv este să vândă. Doar că pentru a vinde nu este suficient să faci o campanie de Facebook Ads sau de Google. Ca să vinzi, trebuie să investești în vântul tău și să construiești în timp o comunitate de oameni care cred în produsele tale, care văd utilitatea produselor tale și cu care menții permanent legătura. Evident că aici în creșterea brandului interveniți și voi, de asta am și lucrat împreună pe multe proiecte, pentru că pentru a aduce brand-ul mai departe, ai nevoie și de oameni care să vorbească despre el, care să-l cunoască și să, la rândul lor, să transmită potențialilor clienți faptul că ceea ce tu vinzi le este util și că pot avea încredere că vor primi un produs sau un serviciu de, de calitate.
0: Și pentru că ai adus vorba despre Superblog, cred că dacă nu știu deja ascultătorii, trebuie să te părăsc că și tu ai fost înainte de consultant în marketing și de proprietar, să zic, de agenție și tu ai fost dezvoltator de conținut în echipele în care lucrai, fie că, știu și eu, poate scrie texte pentru site, pentru social media sau brief-uri pentru superblog. Ce da. recomandări ai avea pentru creatorii de conținut, fie că vorbim despre blogări sau despre cei care tatonează zona de social media astfel încât să, să vorbească, să zicem așa, pe limba brandului pe care îl reprezintă și mai ales
1: să comunice cu adevărat cu targetul. Uh, zona de social
2: media și de marketing online uh, s-a dezvoltat foarte mult și deja a devenit o un, unitate super complexă de promovare pentru companii și, pe de altă parte, sunt foarte mulți care și-au găsit un job în, în zona asta și vor să mai tu, să lucreze, să creeze conținut. Acum știm că uh, conținutul este, la momentul actual, e divers, adică avem și conținut video și scris și uh, tot felul de alte variante prin care uh, putem să ajungem la client sau să promovăm un, un anumit produs. Uh, dacă vorbim de... nu neapărat dau sfaturi, dar uh, dacă ar fi câteva în criterii de care să țină cont atunci când vor să activeze în zona asta sau vor să facă treaba asta pentru, poate, pentru a câștiga uh, bani, uh, trebuie să cunoască foarte bine clientul, foarte bine produsul sau serviciu pe care îl promovează și să fie cât mai autentic. Uh, cred că știi și tu că deja sunt discuții de mult timp pe tema influencerilor și despre ceea ce îi promovează și nu toți livrează conținut de calitate. Și cred eu că, ce am spus mai devreme, acele cele trei criterii probabil nu au fost respectate, adică trebuie să, să te, să te implici un pic mai mult. Oricum, eu personal, dacă, dacă um, ar fi să creez un conținut pentru oricine, chiar și pentru mine, important e să fii conectat cu, cu ceea ce vrei să spui și să fii cât mai autentic. Dacă nu crezi într-un lucru, nu, nu te băga în, în, într-un astfel de proiect, pentru că riști să, să, să strici imaginea clientului și a ta într-un final, că dacă te numești creator de conținut, trebuie să livrezi calitate.
0: Corect. În contextul actual, Daniela, cum crezi că am putea defini conținutul de calitate, mai ales că toții, probabil voluntar sau involuntar, fie că ne dăm seama sau nu, de-a lungul anilor probabil ne, ne schimbăm percepțiile, ne schimbăm așteptările, inclusiv în ceea ce privește comunicarea din partea unui brand implicit și provocările pentru marketerul din spate sunt mult mai mari.
1: Ca să poți să comunici cât mai bine
2: și trebuie să fii autentic. Aici discutăm despre situațiile în care sunt testui care uh, aleg să, să comunice lucruri care probabil se găsesc și pe internet. Totul este să creezi un conținut propriu. Asta mi se pare mie că face diferență atunci când discutăm despre blog sau despre orice alte articole, uh, chiar și în social media dacă vorbim despre contentul pentru postări. Ele trebuie să fie autentice. Asta, asta mi se pare mie că e, asta mi se pare că e un lucru de care trebuie să ținem în primul rând cont.
0: Într-adevăr, probabil printre principalele ingrediente ale comunicării sunt exact cele menționate de tine. Um... Daniela, voi în cadrul agenției oferiți servicii destul de complexe și de variate, cum ar fi de la strategiile de marketing sau... Acțiunea de a scrie uh, conținut pentru diverse medii, advertoriale, content writing, uh, campanii de, pe Facebook, pe uh, Google, așadar uh, diverse instrumente de fapt uh, puse la dispoziția brandurilor. Ce consideri a fi cel mai relevant pentru un mix de marketing eficient? Și cum, uh, cum alegi de fapt uh,
1: aceste ingrediente pentru a-ți atinge obiectivele? Pornim, mai bine, și de la nevoia clientului și de la obiectivele pe care își înțelegează.
2: Mix de marketing, din punctul meu de vedere, este să ai și o componentă de de, conținut organic care să creeze interes pentru comunitatea în în care se adresează avem și partea de campanii plătite pentru că din păcate canalele de social media și în cazul de față de Facebook te forțează cumva să să aloci un buget și zonele de social media pentru că nu sunt afișate toate postările către toți cei care te urmăresc Cred că e importantă și uh, partea aceasta de advertoriale și de colaborări uh, cu uh, oameni din online care au bloguri
1: uh,
2: cu notorietate sau cu bloguri cu comunități mai mici, care să vorbească despre tine și despre uh, brandul tău. Uh, și mai este și această parte video în acest moment care uh, a luat amploare și care uh, cred eu că se va dezvolta și mai mult. Și uh, zona aceasta captează cumva atenția uh, potențialului client sau utilizatorului pentru că uh, deja s-a micșorat uh, timpul de, pe care un utilizator îl al- alocă să, să se intereseze de o un anumit brand sau un produs și mi-e mult mai ușor să urmărești un video și să mergi pe stradă, poate doar asculți uh, despre ceea ce se discută acolo. Deci cam asta aș vedea. Ideea este că trebuie cumva să fii prezent pe toate canalele și să um, împarți bugetul în așa fel încât să, să ajungi la, și la clienții tăi, dar să-ți menții și comunitatea pe care ai construit-o deja și să livrezi conținut constant, conținut de calitate care să fie relevant cu afacerea pe care o ai și care să ofere calitate din punctul meu de vedere. Oamenii vor avea încredere cu siguranță într-un brand care este prezent în online, care uh, arată că își uh, dorește să-și informeze comunitatea și că este importantă pentru, pentru el.
0: Pentru că tot ai menționat uh, influencerii și aici uh, discuția este, cred, infinită din diverse perspective, oricum am abordat-o, uh, cum ați alegi tu influențării cu care colaborezi? Ce aspecte urmărești? Ce este important din punctul tău de
1: vedere? Uh, um, ca o mică garanteză,
2: uh, eu consider că influențării de azi, uh, cred că undeva, asta este intuiția mea, de undeva la 76% din ei sunt blogării de ieri, care um, s-au uh, reprezentuit, să spunem, dacă tot e la mod această titulatură de influență. Uh, cei care uh, aveau bloguri înainte au fost nevoiți, poate, să se ducă și spre zona aceasta de uh, alt tip de, de uh, conținut și de publicitate online. Uh, Eu personal nu lucrez cu foarte mulți influenceri, însă știu din experiența cu voi că o comunitate de bloggeri, care o comunitate, comunitatea voastră de bloggeri, care la rândul lor au alte comunități, dar construite în jurul paginilor de Facebook sau uh, site-urilor pe care le au blogurilor respective, uh, pot face diferența și pot aduce mai multă uh, valoare și calitate decât uh, campanii cu influenceri care sunt plătiți uh, cu foarte mulți bani și nu e o problemă faptul că sunt plătiți cu mult bani, ci e faptul că nu toate brandurile pot ajunge la ei uh, și Na, asta cumva uh, de parte sau parte, să zicem că se fac două tabele de, de uh, tipuri de influență și care sunt mai accesibili și mai, mai puțin accesibili.
0: Discutând, Daniela, despre creatorii de conținut și de comunitatea noastră, așa cum ziceai, uh, noi avem până acum probabil în cei 13 se fac anul acesta, 13 ani de superblog. Sunt niște multe sute de probe uh, și nici nu mai zicem de câte mii de articole, undeva pe la 40 de mii să se fi tot adunat. Uh, din perspectiva ta, după experiența colaborării pentru mai multe branduri uh, în uh, participarea la superblog, Care ar fi, să zicem, acele aspecte pe care recomand să le bifeze cu atenție brandurile care decid să să se promoveze astfel? Ce ar fi important de de respectat, să zicem, mai întâi de toate din partea brandurilor pentru a se asigura că au o comunicare funcțională și plăcută cu, cu blogării și că în același timp își atingă Obiectivele de comunicare către publicul larg?
2: Cred că este, este foarte important să înțeleagă faptul că atunci când vor să participe la această competiție, așteptările lor trebuie să fie realiste. În sensul că se adresează unei comunități de blogări care, din care unii sunt la în aceput, iar alții sunt mai experimentați. Probele pe care le creează pentru aceștia trebuie cumva să fie pe înțelesul tuturor. Nu ajută cu nimic un brand să se să rămână fixat pe, nu știu, niște cerințe complicate pentru că nu. oricât ce ar dori un, uh, un blogger care nu are cunoștințe tehnice, să spunem, sau uh, nu cunoaște în detaliu un anumit produs, poate complex, nu are cum să, să exprime așa cum el își dorește și nu are cum să ducă mai departe povestea brandului său sau al produsului respectiv dacă nu cunoaște aceste detalii. Și atunci, eu cred că. Cel mai important lucru este să, să creezi o temă care să se pieze pe o temă generală cumva, dar care să se pieze pe limbajul tuturor și să se axeze poate mai mult pe ideea de notorietate a brandului, pentru că fiecare blogger este unic și are stilul său de a scrie. Iar dacă se va simți presat să respecte niște cerințe super mega-tehnice, se poate bloca și nu va mai livra un conținut, poate, la nivelul așteptărilor pe care le are pe respectiv. Un alt aspect, dacă vorbim de partea de jurizare, că tot am trecut prin, Te rog, da. prin acest proces de foarte multe ori, este important să ți aloci un timp în momentul în care te apuci de jurizat, este foarte important să-ți aloci timpul acela să și să fii atent la fiecare cuvânt pe care l-a scris bloggerul respectiv, pentru că altfel nu poți să iei o decizie corectă și să-i dai o notă așa cum, cum merită. Procesul de jurizare nu este unul ușor, la mine se întintea și pe două zile, mai ales în perioadele în care eram numai eu și cu toate acestea mi-am luat timp de fiecare dată să citesc fiecare articol, astfel încât atunci când a fost cazul să existe și o contestație să pot să răspund cu cunoștința de cauză, să-mi amintesc exact despre cine este vorba și să pot să dau un, un răspuns obiectiv. Cred
0: că este important să menționăm că în cazul tău probabil cele două zile aveau câte 15 ore de muncă, fiecare minim, ca să reușești să faci acest lucru, mai ales când erau foarte multe articole. Dar se poate și, să zicem, pe parcursul acelei săptămâni în doze mai mici, dar constante. Important este, într-adevăr, așa cum ziceai, ca jurizarea să reflecte și uh, munca pe care au investit-o blogării. Uh, trecând de la o probă la cealaltă, Daniela, în timp, oare ai observat unele lucruri care s-au schimbat în ceea ce privește jurizarea, aspecte pe care le-ai învățat, să zicem așa, în, în timp pe care ai fi vrut să le știi, uh, poate, de la început, ca să-ți facă misiunea mai ușoară?
1: Ce ai includ, așa, într-un, într-un mini-ghid uh, pentru, pentru jurii? Uh, un alt aspect important
2: este să nu știu dacă și pentru ceilalți, pentru mine, ce, ce a fost, ce am învățat eu pe parcurs și ce m-a ajutat ulterior din fiecare uh, lucru pe care am fiecare experiență pe care am avut-o în la Superblog ține foarte mult de organizarea fiecăruia, dar cred că e important să fii conectat și la la participanți, la cei care scriu pentru tine și aici intervine mă refer la prezența pe pe grupul pe care l-ați creat voi și pe care se întâmplă foarte multe discuții. Chiar poți să iei un feedback în timp real de la cei care scriu pentru tine și cred că asta te ajută foarte mult. Lăsând la o parte că te ajută articolele pe care le scriu, poți vedea și o o, o părere despre brandul tău și te poți implica inclusiv în aceste discuții și să-i ajuți pe oameni să te cunoască mai bine. Pentru că dacă lansezi o probă și aștept doar să trec, treacă cele șapte zile și cumva se întâmplă o discuție pe acel grup și tu nu ai văzut-o, eu consider că e o pierdere pentru că ai fi putut să intervii și ai fi putut să faci mai, mai cunoscut în rândul lor și să, să-i ajut cumva să, să creeze și să livreze acel conținut de calitate pe care l aștepți.
0: Da, și nouă ne place atunci când există interacțiune între, între branduri, jurii și concurenți. Se simte întotdeauna în atmosferă, să zicem așa, că există comunicare. Referitor la feedback, Daniela, a fost în cazul tău feedback pozitiv, feedback negativ, feedback neutru? Ce concluzie ai tras de acolo? De ce, de fapt, este relevant dincolo de participare și de obiectivele cele măsurate în cifre. Ce lecții se pot trage valabil și pe termen lung, nu doar în,
1: în acea colaborare concret? E păi, uh, importantă este comunitatea în care intri
2: lăsând la o parte că te cunosc participanții și pe de altă parte ceilalți sponsori care sunt, care sunt în competiție în etapa respectivă și lăsând la o parte proba în sine, poți să dezvolți niște relații care pe viitor te pot ajuta în sensul că cunoști oameni care sunt pasionați de, de scris, care sunt creativi și care uh, te surprind la un moment dat cu această creativitate și cu uh, cât de departe pot ajunge de la o primă participare la Superblog. Aici discutăm despre foarte multe cazuri în care uh, dintre concurenți care au ajuns să scrie cărți și au devenit uh, cumva uh, cunoscuți și care și-au depășit și-au depășit condiția de la începutul participării la Super Ceea ce vreau să spun este că um, lucrurile se construiesc atât în, între branduri cât și în viața personală. Lucrurile se construiesc cu oameni și consider că mereu avem ceva de învățat de, de la cineva și dacă ne referim la branduri cu siguranță această comunitate poate ajuta brandurile să să crească și mai mult și să să dezvolte diverse conexiuni care care mai târziu se pot cu care mai târziu pot construi proiecte frumoase. Nu știu dacă am răspuns cum trebuia la întrebare și dacă asta așteptai, dar eu consider că această comunitate este importantă. Nu discutăm doar despre blog, orice comunitate este importantă pentru că uh, te ajută să, să crești uh, indiferent, fie pe plan personal sau pe uh, plan profesional.
0: Corect. Până la urmă, din comunitate, iei pulsul, pulsul acțiunii, primești feedback, așa cum ziceam, și acel cumul de, de percepții poate genera noi idei, noi proiecte, noi parteneriate. Și pentru că noi considerăm că este contagioasă creativitatea, Daniela, vreau să te întreb, care sunt sursele
1: tale de inspirație în ceea ce faci zi de zi? Uh, asta este o întrebare la care nu știu să răspund uh,
2: nu știu dacă o să pară cedat sau nu nu prea am timp să mă inspir uh, nu prea am timp cel puțin de când sunt antreprenor uh, asta este o chestiune pe care va trebui să o rezolv să fac mai mult timp să, să mai descopăr lucruri noi uh, încerc să citesc pe cât pot și nu îmi reușește tot timpul, dar cam asta e de, singura sursă de inspirație. Acum și să spunem că cumva inspirația poate veni de oriunde și de la o plimbare în parc și de la un film pe care îl vezi sau de la o piesă, o melodie, nu știu, de acum 20 de ani. Poți să, să creezi ceva dacă ești atent sau dacă te atinge nu știu adierea de vânt sau o, o notă muzicală.
0: Uite, cu siguranță a fost necesară inspirație atunci când când ai creat site-ul vostru, site-ul Red Marketing. O să arătăm aici site-ul agenției. Văd că ți-ai făcut o descriere foarte, foarte faină, inspirată, aș zice eu, de asemenea, am aflat mai multe despre voi, despre servicii, despre clienții pe care îi reprezentați și uh, diverse, diverse alte acțiuni. Uh, eu cred că o parte din inspirație ar putea să vină de la uh, pisicile tale superbe pe care avem uh, ocazia să le admirăm uh, constant pe Facebook și Instagram. Uh, am văzut că publici destul de des informații cu și despre ele, poate citate motivaționale sau diverse, știu și eu, scene din viața cotidiană, dar care transmit bună dispoziție. Ai menționat de cărți mai devreme și avem și noi foarte mulți iubitori de cărți în comunitate. Care ar fi un titlu care... un volum care te-a marcat, te-a impresionat cumva dintre, știu și poate din din cele recente sau nu neapărat, din din tot ce ai citit.
1: Am început să citesc 12 Rules for Life de Jordan Peterson. Este un
2: psiholog canadian, l-am descoperit anul trecut. Recunosc că nu am am terminat cartea, dar mi se pare foarte, foarte interesant ceea ce spune acolo și în în acest moment am reținut doar o regulă care are legătură cu pisicile. Una dintre reguli spune că dacă dacă te oprești pe stradă, când vezi o pisică, dacă te oprești, o mângâi Asta este o dovadă că ești un om empatic. Asta este ceea ce am reținut, că oricum iubesc pisicile și uh, nu pot să, să revizi dacă văd vreo pisică pe stradă. Inclusiv mă duc până acasă și le aduc mâncare dacă le văd cumva așa că parcă au nevoie de asta. Uh, am început să mai citesc și... Cărțile, probabil că știți de ele, cea cu inteligența emoțională, inteligența socială Aici mi se pare că avem, am foarte mult de învățat și să învăț să vorbesc și în public și să nu mai am emoții și multe, multe alte aspecte care mă îmbunătățesc pe mine
0: da, când afli cum se face asta cu vorbit un public fără emoții, vreau și eu să știu, pentru că deși, deși perseverez, emoțiile persistă. Pe final de podcast, Daniela te rog să ne spui ce planuri ai
1: cu marketing și nu numai. Um... Planul este să continui această creștere pe care o am și
2: de care mă bucur, să măresc echipa care în momentul ăsta este formată din trei persoane și să cunosc foarte mulți oameni creativi și care au încredere în tot ceea ce, înseamnă, ce poate aduce bun și ce înseamnă creativitatea. Um, alte planuri, nu știu, abia aștept să sărbătorim din nou, să facem din nou petrecerea de marketing de data aceasta patru ani și să avem și un loc unde să putem să facem lucruri la acesta, deci să fi scăpat de aceste restricții care ne-au, ne-au pus pe pauză.
0: Așa sperăm și noi să fie un an productiv, cu multe satisfacții, să vină într-adevăr și acea sărbătorire a celor patru ani de red marketing, mulți înainte cu, cu spor și succes și noi abia așteptăm noutății despre acțiunile voastre Daniela, sunt convinsă că vor fi destule noutății de, de aflat îți dorim succes în tot ce îți propui și bineînțeles ținem aproape de
1: comunitatea Superblog Mulțumesc tare mult pentru o invitație
2: sper că m-am descurcat nu mă pricepe foarte bine, păi știți asta deja, că mereu am emoții și când e vorba să vorbesc despre mine, nu mă descurc atât de bine. Însă chiar mi a făcut o plăcere și mă bucur tare mult că am rămas conectați chiar dacă lucrurile s-au schimbat și mă bucur și vă felicit pentru această inițiativă de a realiza un podcast și să crească mult mai mult, asta vă doresc.
0: Mulțumim, Daniela, așa să fie. Dragilor, am discutat astăzi cu Daniela Lovin, fondatorul și manager general la agenția Red Marketing. Vă invit și pe voi să să o cunoașteți pe mdlete, pe redmarketing.ro și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre, podcastul Vocea Superblog. Să ne regăsim cu bine!